0: Witam Was panowie bardzo serdecznie, cieszę się, że znowu jesteście u mnie na kanale. Michał Domarecki, Wojciech Litwin, Signups Network. Dużo zmian, nowa strona internetowa, cała masa zmian w stakingu, w alokacjach. Dzisiaj sobie o tym chciałabym z Wami porozmawiać. Może no, się przywitacie ze społecznością.
1: Witamy.
2: <grych> Witamy. Jest, dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, jestem Wojciech Litwin,
1: C CTO Signups Network. Miło mi wszystkich poznać. Ja się nie zmieniłem, a Pawła wygoniliśmy na meeting.
0: No właśnie dzisiaj w zmienionym składzie, bo Paweł miał inne rzeczy do zrobienia w sprawie projektu. Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa przy zmianach, to jest to, że zmieniliście panowie alokacje gwarantowane. Kiedyś na samym początku projektu, od początku posiadania, bez względu na to na ilość tokenów, miało się alokacje na launchpadzie w projekcie, który startował, teraz to uległo zmianie. Powiedzcie, w jaki sposób się to zmieniło i od jakiego pułapu ilości tokenów są teraz alokacje gwarantowane? Czy w ogóle są?
1: Nie do końca jest tak, jak mówisz. Mianowicie alokacje były od poziomu 1000 SNP. Wiadomo, cena zrobiła swoje, więc też ten truk jakby się obniżył cenowo. Natomiast na chwilę obecną jest to 20 tysięcy S&P. Na gwarantowaną alokację, ale stakując w odpowiedni sposób, ponieważ prowadziliśmy nowy staking, stakując w odpowiedni sposób, wystarczy około 4500-4600 tokenów SNP zastakowane w odpowiednim miejscu, aby nadal mieć gwarantowaną alokację i to na dużo, dużo, dużo wyższym poziomie. Także nie jest to tak, że potrzeba mieć 20 tysięcy, natomiast Trzeba się nad tym nagłowić, trzeba sobie przemyśleć, którą ścieżką w naszym nowym stakingu y, należy pójść.
0: Ile jest nowych ścieżek stakingu?
1: Ponad 60. Głównych, głównych jest 6. natomiast ich wariacji czasowych y, każdego jest y, każdego jest y, chyba 12, jeśli się, jeśli się nie mylę. Y, no i jest ich w sumie ponad 60.
0: Wojtek, chciałeś coś powiedzieć?
1: Tak, chciałem powiedzieć, że w
2: rzeczywistości można uzyskać tak naprawdę te, tą, samą, tą samą gwarantowaną lokację właśnie przy pomocy 4600 tokenów. No tylko jak gdyby tu, jeżeli ktoś chce uzyskać to z mniejszą ilością tokenów, no to po prostu musi zadeklarować się na, na staking na dłuższy okres czasu. Ale gdyby osoby, które wierzą long-termowo, no są właśnie nagradzane dodatkowymi mnożnikami. No i oczywiście te dodatkowe mnożniki powodują, że 4600 efektywnie daje 20 tysięcy tokenów i pozwala załapać się na gwarantowaną alokację, co, że tak powiem, jest moim zdaniem całkiem uczciwą ofertą.
0: Nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich wariacji, ale jakbyście mogli opowiedzieć o tych sześciu głównych, przynajmniej o najważniejszych rzeczach, o tych sześciu rodzajach. Stakingu czy druk stekowania waszych tokenów?
1: To Trzeba sobie znaleźć wykres. Ze spokojem. O tego, żeby to móc przedstawić, bo nie ukrywam, że nawet dla nas jest to
2: skomplikowane. To znaczy, ja to tylko dodam tyle, że generalnie chodziło o to, że Zbieraliśmy przez długi okres czasu feedback od użytkowników, tak? I jedni chcieli alokacje wysokie, jedni chcieli mieć wysokie IPR, jedni tak naprawdę sami nie wiedzieli, czego chcą. I generalnie stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem będzie po prostu zrobienie stakingu tak elastycznego, żeby każdy z nas tu coś dla siebie. I widzimy to, tak? To znaczy widzimy to na telegramie, tak naprawdę ludzie Naprawdę nie potrafią podjąć wyboru przez długi okres czasu. Jak to niektórzy mówią, że na trzeźwo nie potrafią wymyślić, która opcja jest najlepsza. Więc ewidentnie widać, że no to się udało dlatego, że no jak gdyby ten wybór nie jest oczywisty, tak? I każdy, jak gdyby szuka jakiegoś takiego złotego środka. I to
1: jest to jest moim zdaniem fajne. Michał, masz już może? Mam mam już tutaj tabelkę przed sobą. Jak to jak to najlepiej opisać? No myślę, że mamy tak naprawdę dwie główne drogi i ich wariacje, czyli droga wysokiego zwrotu procentowego rocznego, czyli wysoki APR kosztem zaniżonej, zaniżonego mnożnika do alokacji lub jak największe alokacje kosztem zaniżonego maksymalnie APR-u. W tym najbardziej ekstremalnym alokacyjnie właśnie, właśnie kierunku APR wynosi 0%, natomiast mnożnik to jest prawie 4,5, więc tak jak tutaj wspomnieliśmy w około 4,5 tysiąca tokenów realnie posiadanych, zablokowanych na, na, na rok czasu można osiągnąć dokładnie to samo, co mając 20 tysięcy tokenów. Jest też prosta ścieżka, w której nie trzeba myśleć. Blokujemy na określoną ilość czasu. <grych> okay. Blokujemy na określoną ilość czasu. Mamy konkretny zwrot procentowy przez ten okres czasu. Żadnych udziwnień, żadnych utrudnień. Dla każdego coś dobrego. Myślę, że tutaj najprościej jest, może podrzucimy do, do opisu filmu artykuł na Medium z bodajże 6 marca, w którym było to opisywane, jak to wszystko będzie działać. Tak naprawdę teraz jakby jesteśmy dzień po wypuszczeniu, w momencie kiedy to nagrywamy dzień po wypuszczeniu z takingu, nadal zbieramy pytania od użytkowników, powstaje FAQ, więc myślimy, że te wszystkie najbardziej i najczęściej zadawane pytania znajdą swoją odpowiedź właśnie, właśnie tam.
0: Nagrywamy na świeżo, bo dzisiaj mamy 6 kwietnia, o ile się nie mylę, czyli 5 wystartował nowy staking. Nie obawiacie się za dużego rozproszenia wśród tych wszystkich wariacji, że ludzie się nie pogubią?
2: To znaczy wydaje mi się, że część w pierwszej kolejności może czuć się lekko zagubiona i tak naprawdę to widać, ale jak gdyby tak, dla osób, które są, yy, po pierwsze, aha, jeszcze dodam tu jedną rzecz, że oprócz tak naprawdę tych wszystkich wariacji jest jeszcze, są jeszcze bonusy, dla osób, które wcześniej stejkowały, tak? więc to jeszcze może bardziej komplikować, ale pewnie do tego sobie wrócimy. Natomiast y, tak, jak gdyby te, y, te poziomy, które, te, te ścieżki, które mamy i, i, i jak gdyby ta gamifikacja, czyli możliwość osiągnięcia level-upu co określony czas, ona może być dla niektórych zbyt skomplikowana, ale powiedzmy sobie szczerze, y, to jest jak gdyby tylko opcja. I celowo zrobiliśmy to tą tą zwykłą ścieżkę, tą zwykłą ścieżkę, gdzie po prostu lokuje się na określony termin, bo to jest coś, coś coś zrozumiałego. I to nie do końca jest tak, że któraś z tych ścieżek jest lepsza, tak? To wszystko wszystko tak naprawdę zależy i w rzeczywistości patrząc po statystykach, bo wstępnie coś tam analizujemy, dużo osób wybiera tak naprawdę również tą ścieżką tą ścieżkę prostą, dlatego że po prostu tak naprawdę Wie, wie na czym jest, nie musi jakoś robić rozkminy, a dla takich osób, które lubią bardziej jak gdyby optymalizować swoje podejście, no jest wiele tych, wiele tych ścieżek, wiele poziomów można sobie wybrać. Natomiast tak, jest to zdecydowanie zdecydowanie jakieś zagrożenie, o którym wspomniałaś, no i właśnie to zagrożenie przewidywaliśmy, że to będzie tak skomplikowane, że szczególnie nowa osoba, która przyjdzie i powie, o, co tu się w ogóle dzieje, tak, tu jest tyle możliwych opcji. To właśnie dla tych nowych osób jest po prostu wybierz sobie okres, zablokuj, koniec.
0: Myślę, że Dam radę, jak będę przenosić tokeny ze starego stakingu, bo jeszcze tam, tam są.
1: Polecam się śpieszyć, promocja na odstakowanie nie będzie trwała wiecznie.
0: Do kiedy można to według promocji odstakować?
1: Myślimy o terminie do poniedziałku, natomiast e, sprawdźcie dwa razy nasze ogłoszenia, czy na pewno, kanał ogłoszeń oczywiście na telegramie, czy na pewno tą datę podaliśmy, bo jeszcze na dzień dzisiejszy stuprocentowej pewności na to
0: nie ma. Na jakich sieciach stajkujemy w nowym stakingu? So, tfu,
1: Solana. Za dużo gadamy. <laughs> Solana jeszcze nie gotowa, e, natomiast powstaje. E, w tej chwili Ethereum, Binance Smart Chain i, i Polygon czyli te same trzy sieci, które były. Jak tu już się wygadałem, jesteśmy w trakcie budowania e, i postawienia tokenu na, na sieci Solana.
0: Czy w nowym stakingu, przy odstajkowaniu tokenów są jakieś kary, jakieś opóźnienia czasowe od momentu odstajkowania do otrzymania tokenów. Jak to wygląda teraz?
1: Dosłownie każda wybrana ścieżka ma inne wartości, inne czasy odstakowania i inne kary za ewentualne odstakowanie przed czasem. Dodatkowo, jeśli ktoś, tutaj jest takie tak powiem, zabezpieczenie przed y, dampowaniem tokenów, tutaj bardzo, wielu, bardzo wiele osób. Y, z community martwiło się, że nasz staking powoduje, że y, topowe wolety zarabiają majątek. Jeśli ktoś wyciągnie nagrody, to spadnie w ścieżce na zerowy poziom, czyli spadnie do poziomu tak, jakby dopiero co zaczynał stejkować, stake, czyli traci umowne diamond hands, które tak się nazywało w poprzednim stakingu, w starym stakingu, natomiast w nowym, z czasem, im dłużej tokeny są zastejkowane, tym, tym te nagrody rosną i również wydłużają się właśnie tutaj kary ewentualne.
0: Michał, jakie to są przedziały czasowe przy tym odstejkowaniu, przy różnych ścieżkach? Jakbyś miał zakresy określić?
1: Weźmy tą najdrastyczniejszą, czyli y, Epica Locations. Y, przy pierwszym miesiącu jest to 8 dni, powyżej roku jest to 30 dni.
2: Natomiast y, generalnie jest to między 7 a 45 dni dla
1: różnych ścieżek.
0: Ogromny rozstrzał. A kary jakie są też tak bardzo rozstrzelone? Do 100%. Trzeba się zastanowić, co zrobić z tymi tokenami. Porządnie. Dobra. Tak,
2: tylko te kary są uzależnione od. Te kary są uzależnione od poziomu, i te kary są uzależnione tak naprawdę od,
1: od, od ścieżki. No jest tego jest tego trochę, ale generalnie jest tutaj, że... tutaj moje 100% było troszeczkę żartem, ponieważ są też, są też ścieżki, w których po prostu nie można odstakować przed wybranym przez siebie okresem czasu. Czyli nie ma opcji na early RLAST po prostu.
0: To jest cenna informacja, to jest cenna informacja, żeby niektórzy się zastanowili dwa razy, zanim wybiorą tą ścieżkę.
1: Wszystko jest opisane. Każda ścieżka, każdy, każdy, każdy level każdej ścieżki ma opisane swoje wady i zalety. Czy
2: chcieliś, Wojtku, powiedzieć? Tak, mhm. chciałem powiedzieć, że myśmy kalkulator udostępnili, który już, który był dużo wcześniej przed Stakingiem, żeby tak naprawdę już. Tutaj część pytań zaadresować. No i tak naprawdę kalkulator pod tym względem się nie zmienił. Tam są te same wartości, które były, te same, te same alokacje, te same mnożniki, tak? Tu się nic nie zmieniło. Więc jak gdyby, no celowo zrobiliśmy to, zrobiliśmy to wcześniej, żeby też każdy mógł, każdy zainteresowany mógł przyjść, zapytać. Więc no tutaj zrobiliśmy to tak w taki sposób, że. Ta informacja na szczęście już była, była dużo wcześniej i ludzie też wiedzieli, na co się przygotować, no bo rzeczywiście wtedy w dniu wydania, myślę, że w dniu udostępnienia funkcjonalności, myślę, że, że tak powiem byłoby więcej wątpliwości. Tak to oczywiście one się pojawiły, ale, ale nie było tego aż tak dużo. No i my cały czas zbieramy te, 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 ten, ten feedback, który mamy po to, żeby jak gdyby lepiej przygotować nowe osoby, które chcą zastykować do, do tego procesu.
0: Jeśli nie oglądasz mnie na YouTube i wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu, zapraszam Cię na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Tam znajdziesz cały content w formie audio. Co się stało z programem Diamond Hands i jaką on teraz formę przybrał, o ile w ogóle w jakiejś formie istnieje?
1: Wojtek, powiedz coś. To może ja
2: odpowiem. E, więc generalnie rzecz biorąc Diamond Hands ewoluował, ale w sposób, który uważam, że jest korzystny dla wszystkich. Mianowicie po pierwsze... na pewno inny. Tak, jest na pewno inny, jest wielopoziomowy i te problemy, które ludzie zauważali lub wskazywali, na pewno zostały rozwiązane. No to po kolei. Po pierwsze wszystkie, wszystkie osoby, które wcześniej miały Diamond Hands, czyli stajkowały odpowiedni okres czasu, no to przenosząc się do nowego stejka mają w tym promocyjnym okresie możliwość wskoczenia na określony poziom w zależności od tego, jak długo stejkowały. Czyli przykładowo, jeżeli mamy jakąś ścieżkę, ktoś stajkował powiedzmy 5-6 miesięcy, to może wskoczyć od razu na piąty lub szósty schodek wszystkich ścieżek tak naprawdę, które, które mamy. No i to się oczywiście podświetla w aplikacji. I zaletą tego jest to, że my z racji tego, że jesteśmy projektem cross-chainowym, bierzemy pod uwagę nie tylko to, że ktoś stakeował, ale nawet moment, że ktoś odstakeował na jednej sieci, chwilę miał okresu na i przerzucił na drugą sieć. Także to wszystko, się, to wszystko się liczy. Ważna rzecz jest taka, to jest jednorazowa premia. To znaczy, jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś wykorzysta to, no to nie będzie, to, to może to zrobić tylko raz. Jeżeli ktoś nadal chciałby tokeny na trzech sieciach stakeować, no to niestety ten bonus będzie w stanie wykorzystać tylko na jednej. Dlatego ja jednak sugeruję tokeny wrzucić na jakąś jedną wybraną sieć, jeżeli chce się z tego bonusu skorzystać. Natomiast jak, w jaki sposób ten projekt, ten system ewoluował? No tak naprawdę mamy w tej chwili. Po prostu level-upy. To znaczy, w przypadku wybrania którejś ze ścieżek, e, wybieramy ścieżkę, wybieramy poziom. No, jeżeli ktoś nie stejkował, nigdy to jest na pierwszym poziomie. I co dany okres, gdzie na chwilę obecną to jest miesiąc dla każdej ścieżki, e, pojawia mu się możliwość level-up, czyli wskoczenia na kolejny poziom. Czyli tak naprawdę, jak można parafrazować, że system Diamond Hands nie ma teraz jednego poziomu, tylko ma 12. I a to, o czym mówiłem, że część ludzi zauważała, że system Diamond Hands można jak gdyby zhakować. Byliśmy początkowo dość mocno pro-stake'ującym, czyli tak naprawdę nie braliśmy pod uwagę liczby tokenów, czyli były osoby, które próbowały hakować system, wrzucając jeden token po miesiącu uzyskując status Diamond Hands i do, mogły dorzucić dowolną liczbę tokenów. Teraz w tej chwili tak to nie działa, bo jak gdyby dużo ludzi obserwowało transakcję chain i burzyło się, dlaczego inni mają lepiej. No i żeby nie było takich sytuacji, również to rozwiązaliśmy, że każdy kolejny stake, który będzie dorzucany, on będzie szedł swoją drogą, no chyba, że jest jak gdyby nadal e, wpadnie w pierwszy poziom, no to jak gdyby na tym pierwszym poziomie się będzie e, nam compoundował, czyli jak gdyby można dorzucać, dopóki jest się na pierwszym poziomie, zrobi się level up, jak się dorzuci, no będzie się miało kawałek stejka na pierwszym poziomie, kawałek na drugim. No i oczywiście tak można przez cały czas i w ten sposób można mieć steak na wielu poziomach, czy nawet wielu poziomach wielu ścieżek równolegle, ale bonusy są sumaryczne ze wszystkich.
1: Ja tu jeszcze dołożę, że zmienił się sposób dystrybuowania Fion Transfer, które mamy wcześniej to wszystko szło do w cudzysłowie stałego Diamond Hands, natomiast w tej chwili to Fion transfer odkłada się i powoduje, że po prostu zbiera się na dłuższy okres czasu, zbiera się większa liczba tokenów, które możemy w, 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 w ogólnie w stakingu. W związku z czym nie ma wpływu to, na której sieci się stejkuje, ponieważ w tej chwili do, do momentu, do wczoraj, kiedy, kiedy ruszył nowy staking, y, nagrody były nagrody za Diamond Hands zależały od wolumenu na danej sieci. Y, czyli jeśli ktoś stejkował na ETH, na ETH z racji drogich, y, drogich transferów y, ten wolumen był niższy, nagród za Diamond Hands było mniej, BSC, które miało najwięcej, największy wolumen, dawało tych nagród więcej. Polygon jakoś nie łapał zainteresowania naszych userów, więc tam też był, tam też był w, miarę niski, w miarę niski wolumen. Natomiast w tej chwili kompletnie nie ma wpływu to, na której sieci się stakeuje. Każda sieć ma dokładnie te same, Poziomy. Każda sieć ma dokładnie te same nagrody i ze wszystkich trzech sieci, że tak powiem, to Fion Transfer jest zbierane do jednego, do jednego worka i przedłuża czas, na który mamy, przedłuża czas, na który mamy tokeny jako Wy, nagrody.
0: Wyrównaliście nierówności społeczne wynikające z sieci.
2: Tak. Zdecydowanie.
0: To jest akurat dobra wiadomość, bo ja jestem zaprzyjaźniona z tą najdroższą siecią, więc... Ja się cieszę. A powiedzcie mi, co się stało z Liquid Poolami. Czy nadal można w ten sposób również trzymać swoje tokeny? Jeszcze się... w tej
1: chwili jest LP Staking jest ten sam, który był z taką różnicą, z taką różnicą, że nie będzie dodatkowego procentu z Diamond chętno, bo on jakby zmienił, zmienił swoje przeznaczenie natomiast podnosimy podnosimy, przepraszam szykujemy nowy kontrakt stakingowy dla LP również który on będzie troszeczkę prostszy niż stakowanie samego SNP będzie miał tak jakby tylko jedną ścieżkę natomiast myślę, że tu możemy dodać że na chwilę obecną w związku z tym że zniknął Diamond Hands to planujemy podnieść mnożnik z 2x na 3x dla wszystkich tych, którzy stakują LP.
0: Uruchomiliście bramkę Fiat, krypto. Jak użytkownicy mogą z niej korzystać? Jakimi walutami operować?
2: Dobra, więc w rzeczywistości zgodnie z... Prośbami naszego community udostępniliśmy znacznie więcej e, dostępnych krypto. Oczywiście to cały czas będzie ewoluować, i tego będzie coraz więcej. E, na chwilę obecną tak naprawdę to jest 50 e, krypto, które można zakupić, i powiedziałbym, że z, z dużą pewnością można tu znaleźć projekty e, Stop stone No i oczywiście o, o, poza takimi rzeczami, poza takimi krypto, jak Ethereum, Ethereum na Arbitrum, e, jest oczywiście Avalanche, Bitcoin Cash. E, powiedzmy z takich ciekawszych, no oczywiście sam, sam Bitcoin, e, celo dolar, do, nawet Doge dla osób, które e, lubią e, projekty o du dużym potencjale spekulacyjnym, e, Dot, Elrond i tak dalej. Tak naprawdę mamy tutaj... No myślę, że top 50, top 50 projektów e, można kupić. Cały czas ta lista będzie rosła, więc może być sytuacja tego typu, że e, w momencie jak będziemy publikować ten film, dojdzie tu jeszcze kilka, ale spodziewałbym się, że e, no, będzie tylko i wyłącznie więcej, no chyba, że jak, jak, jakoś krypto top 50 spotka jakaś niemiła niespodzianka i wyleci nam spoza tego grona.
0: Jakimi walutami fiatowskimi możemy operować?
2: W tej chwili dla, dla Polski, bo to myślę, że jest głównie interesujące, to jest tak naprawdę euro.
0: Jest nowa strona internetowa. Co każdy, kto na nią trafi, może tam znaleźć? Czego nie było na poprzedniej?
1: Na pewno pojawiły się case study, czyli y, projekty, z którymi już pracujemy, y, z którymi cały czas nawiązujemy współpracę. Pojawia się tam informacja o tym, czy byliśmy dla nich dobrzy, co zrobiliśmy więc ułatwia to.
2: Oprócz tego są informacje tak naprawdę takie, z jakimi projektami współpracowaliśmy, jakie były zbiórki e, i tutaj też no, jest taki pasek między innymi, na których cały czas są te informacje, to cały czas się na bieżąco aktualizuje. E, no, Tą stronę na pewno musieliśmy już odświeżyć. Myślę, że e, feedback, z którym się spotkaliśmy w zakresie nowej strony był bardzo, bardzo pozytywny. E, są tam też... Z, z, z informacji takie, jak gdzie kupić, e, jakie usługi oferujemy e, różnym projektom. E, także ja myślę, że ta strona jest bardzo fajną wizytówką, która e, jest od, odpowiednia, jak na dzisiejsze czasy, no bo wcześniejsza strona, no nie ukrywam, miała kilka bolączek, które wydaje mi się udało się skutecznie zaadresować. No więc warto wiedzieć, że my cały czas tą stronę rozwijamy, więc tu się mogą pojawiać, e, mogą tu się pojawiać nowe rzeczy i będą się pojawiać, ale to najlepiej po prostu na bieżąco ją oglądać.
0: Panowie, przechodząc do nowej, odświeżonej wersji DAPA, co się zmieniło, oprócz tego, że wszystko?
2: To znaczy, tak, co się zmieniło? No, po pierwsze, staraliśmy się odświeżyć frontend, odświeżyć interfejs użytkownika, no bo, że tak powiem, to był jeden z e, zarzutów, który, który tutaj się pojawiał. No i odświeżyliśmy. Myślę, że na pewno wy, wygląda e, nowocześnie. Ale tak naprawdę to, co jest na zewnątrz, to jest tylko pewien detal, bo w rzeczywistości cała strona została stworzona od nowa. E, kamień na kamieniu nie został, że tak powiem. E, jedynie e, nawet logo Sign Signups Network e, zostało wymienione. Adres trzymać... strony
1: został sam.
2: Adres, tak, adres. Tylko tyle. Adres strony został ten sam, tak. Natomiast, co jest ważne, największą bolączką użytkowników, którzy, którzy korzystali z naszej platformy, był brak obsługi możliwości inwestycji mobilnej. No i na tym się głównie skupiliśmy, no dlatego, że jednak ciekawe projekty wychodzą często, jak jest się poza domem. Ludzie są w dzisiejszych czasach raczej niewolnikami komórki, a nie laptopa czy, czy komputera stacjonarnego, no i to jest tak naprawdę moim zdaniem najważniejsza, najważniejszy element. Natomiast yy, oczywiście oprócz oprócz samego, samego odświeżenia interfejsu użytkownika, natomiast tak naprawdę ta strona cały czas ewoluuje. W tej chwili uruchomiliśmy platformę e, sign up network KaneIO, na której poprosiliśmy nasze community, żeby zgłaszali nam feedback, co chcieliby zobaczyć, w jakiej kolejności i my tak naprawdę E, przyglądamy się temu, no w tej chwili byliśmy dość mocno zaangażowani w staking, więc e, to była tą priorytet, ale jak gdyby wszystkie rzeczy, które będziemy tu realizować, będą e, bazowały na na tym feedbacku, no chyba, że rzeczy, rzeczywiście będą tam się pojawiać rzeczy zbyt odjechane, żeby, żeby je zrobić na, po prostu rzeczy, które naprawdę są prze, przekombinowane, ale generalnie rzecz biorąc, już można zobaczyć pierwszą rzecz, która wjechała na podstawie feedbacku od użytkowników, czyli po pierwsze możliwość prezentacji listy projektów, bo to jest element, który pierwsze nam użytkownicy zaczęli zgłaszać. Dlaczego? Mamy dzisiaj, dzisiaj takie czasy, gdzie jest moda na kafelki. Wszędzie mamy na stronach kafelki z produktami, kafelki z projektami, kafelki nie wiadomo z czym. Natomiast problem jest tego typu, że jednak ludzie raczej przywykli do układu liniowego, tak? gdzie mamy detale, detale w jednej linii, tak się prościej czyta. No i nasz eksperyment z kafelkami, bo większość projektów jednak ma kafelki, skończył się tak, jak można było przypuszczać, to znaczy użytkownicy dali nam feedback, że fajnie, ale liniowo jest lepiej. No i daliśmy możliwość użytkownikom przełączania się między trybem liniowym a trybem kafelkowym. No i tak samo kolejny element, jest już tyle projektów, czy można jakoś filtrować? Wprowadziliśmy pierwsze filtry, tych filtrów będzie więcej i tak naprawdę mamy, mamy dużo bardzo bardzo ciekawych rzeczy w produkcji, które użytkownicy chcą, no i one nam się tu będą będą pojawiać. Natomiast najważniejsze były dwa kroki. Po pierwsze, no dostarczenie całej nowej strony, bo reszta elementów jest już dość prosta. A po drugie, no, dowiezienie tego nowego stakingu, który też, no nie ukrywam, chwilkę nam zajął właśnie z powodu swojej
1: złożoności. Dodatkowo. Myślę, że, że link do, do Kany Ajo dołożymy, dołożymy w opisie filmu dla każdego, kto chciałby coś dodać swojego. Oczywiście głosuje tam głosujecie tam wy, czyli community i, i, i my, my rozpatrujemy te najlepsze, najbardziej punktowane rozwiązania. Tak jak tutaj Wojtek wspomniał, oczywiście to, co się nadaje do wprowadzenia, bo niektóre rzeczy są tak abstrakcyjne, że <śmiech> ciężko, ciężko. Co tutaj jeszcze chciałem dodać, oprócz tego, co powiedział Wojtek, pracujemy nad skórkami również do naszego dap więc będzie sobie można w cudzysłowie zmieniać kolory, według uznania.
0: Wreszcie coś dla kobiet. Tak. I a... nie tylko.
2: To znaczy Powiem tutaj, tutaj generalnie chodzi o to, że chcę, jak, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś zainwestował w wiele projektów, no to tak naprawdę spędza na tej stronie sporo czasu. Chcemy, żeby to było dla niego ergonomiczne, chcemy, żeby dla niego to było wygodne, chcemy, żeby jak gdyby e, pomóc mu tutaj w tym wszystkim, e, co jest związane z projektami. Tych elementów będzie przybywać. E, także je, no jeden z feedbacków jest taki, e, strona jest ładna, ale wcześniejsza miała wyższy kontrast. Zgadzam się w 100%, Wcześniejsza miała wyższy kontrast, więc jak gdyby teraz zrobimy layout, który będzie może prostszy pod względem, pod względem kolorystyki, ale na pewno bardziej, bardziej czytelny, bardziej przejrzysty. Jedne osoby przełączą się na jeden, drugi na drugi. Może nawet wprowadzimy kolejny, bo jak gdyby jest to w tej chwili, w tej chwili bardzo prosty. Po prostu chcemy, żeby użytkownicy czuli się swobodnie i jak gdyby czuli, że Strona nie utrudnia im niczego, a raczej ułatwia.
0: To jest świetny pomysł, bo ja sama wiem po sobie, że byłam bardzo mocno przyzwyczajona do pierwszej kolorystyki, pierwszej wersji i ta nowa wprawiła mnie w zakłopotanie, ponieważ musiałam. Jest kompletnie
1: inna. Tak, 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 tak to na pewno.
0: Ale to jest fajny Pomyślimy, pomysł. Pomyślimy, może
1: zrobimy, zrobimy skórkę ze starymi kolorami.
0: Nie jest to zły pomysł, ja jestem za.
1: Le Legacy, nazwiemy,
2: nazwiemy to Legacy.
0: <śmiech> tak. To o co Was chciałam zapytać, to z jakiego kierunku najwięcej projektów teraz lunchujecie, z jakiego trendu?
1: Staramy się coraz mniej skupiać na gamingu. Widać to, że powoli jakby gaming się zaczął przejadać. Widać to też po wykresach projektów, Y, stricte, stricte gamingowych. Y, ludzie przestali chyba w nie wierzyć. Natomiast są oczywiście pojedyncze pojedyncze y, gry, które, które nadal robią, robią ogromne zwroty. Natomiast y, staramy się iść w kierunku czegoś nowego. Y, na pewno w najbliższych, może nie dniach, ale tygodniach, postaramy się pokazać kilka projektów, z którymi rozmawiamy, y, które. Nie chcę jeszcze zdradzać, w którym kierunku idą, bo idą w różnych, ale będzie to będzie to na pewno na platformie widoczne. Także staramy się jakby może nie unikać, ale ograniczać stricte gaming. Wiadomo, tutaj się gdzieś pojawia Metaverse coraz coraz głośniej. Kilka metaversowych projektów również mamy, natomiast idziemy dalej.
2: Natomiast ja tutaj dodam, że ja to też widzę po naszym community, że w rzeczywistości są zainteresowani projektami, które mają jakieś real value, które mają, które mają tak naprawdę, rozwiązują jakiś problem i nie, tak naprawdę nie wiadomo oczywiście, które z tego się projekty przejmą, czy które nie, natomiast na pewno w tej chwili w pipeline mamy wiele projektów, które są ciekawe pod względem utility. E, oczywiście czas pokaże, jak, jaki będzie tego efekt, natomiast... Na pewno będzie więcej projektów, a jeżeli mogę to tak nazwać, to tradycyjnych, tak? Czyli, um, tradycyjne projekty w krypto. Jak, Też staram
1: się za dużo nie powiedzieć. Oks
2: brzmi jak Oksymoron. Natomiast, e, natomiast e, w rzeczywistości będzie mniej gamingu, będzie więcej, większa różnorodność, a jeżeli będzie gaming, to będzie to gaming, e, no powiedzmy, że AAA, e, dlatego że wydaje się, że powoli. Ten obszar się cywilizuje i tak naprawdę e, tego typu gry będą przebijały się, e, jeżeli w ogóle tak naprawdę kierunek gamingowy e, będzie mocno się rozwijał, no bo tego nikt, tego nikt nie przewidzi. Natomiast, natomiast e, na pewno będzie więcej projektów różnorodnych.
0: Ostatnio chyba najlepszą stopę zwrotu dał GeoGem z projektów. Tak,
2: By tak, no i zdecydowanie to jest projekt, który nie... chociaż
0: Nie wiem, nie wiem czy Animal Concert
1: powoli nie przebija, cały czas rosną. Także... A nawet sprawdzę.
0: Po dosyć długim przekładaniu listingów.
1: No natomiast e, chłopaki tutaj z zespołu, e, jakby od początku widzieliśmy, że ich celem nie jest e, skok na kasę i nie jest, e, że tak powiem brzydko, nachapanie się, nachapanie się tokenami, tylko tylko budowanie realnego produktu, zaczęli robić koncerty, o których mówili i które mają być jedną z ich, z ich głównych tak powiem, źródeł dochodów jeszcze grubo przed tym, jak, jak wypuścili token, także pokazali ewidentnie, że wiedzą co robią i wydaje mi się, że robią to dobrze, co zresztą w tej du chwili odbija się na cenie. I tu jest
2: też fajny przykład tak naprawdę, że to też nie jest tak, że jeżeli projekt coś przełoży, jeżeli projekt ma jakieś, ma jakieś opóźnienia czy po prostu zmienia swoją strategię, że to, to, to zawsze kończy się źle. No mamy przykład, gdzie, gdzie, gdzie to zadziało dobrze i naprawdę w, w świecie krypto bardzo ciężko jest jakoś uogólniać tego typu rzeczy, bo no, zarówno widzieliśmy projekty, które miały, które po prostu od, od IDO do, do listingu trochę trwało, no, jak widać, performują całkiem dobrze. Tak samo mieliśmy projekty, które zrobiły przykładowo 100% unlocku z fazy IDO e, i też całkiem dobrze, na przykład Cherry Network. Także jest to na tyle, jest tyle czynników, które wpływają na sukces, że tak naprawdę bardzo ciężko uogólniać i, i, i każdy tego typu projekt jak gdyby drogą. Dokładnie.
0: Dużo zmian, cała masa zmian wręcz powiedziałabym. I tutaj nasuwa mi się pytanie, które pewnie często pojawia się również na grupach telegramowych wśród community. Skoro tyle pracy, skoro tyle rzeczy dowiezionych, bo naprawdę uważam, że w mega krótkim czasie zrobiliście ogrom rzeczy, to dlaczego cena tokenu jest taka, a nie inna? Patrz, nie rośnie wykładniczo do góry.
1: Myślę, że powody, powody ku temu są dwa. Pierwszy z nich, chyba najistotniejszy, to Nadal, a właściwie coraz bardziej jesteśmy w Bitcoin Sezonie. Jakby Altcoin Season skończył nam się, skończył nam się w styczniu tak naprawdę. I od tego momentu, od tego momentu, pomijając spadki, skupiamy się na Bitcoinie Ethereum i topowych, topowych kryptowalutach, a nie młodych projektach, w których tak, tak naprawdę nadal jesteśmy, więc więc na pewno mm, ludzie, którzy przychodzą, żeby zarobić, a jest ich dziewięćdziesiąt kilka procent, a nie przychodzą dla projektu i dla idei, wolą y, no, w momencie, w którym jest na to okazja przerzucić się na, przerzucić się na, 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 na y, topowe krypto, kiedy jest okazja do tak naprawdę flipu, na to. Natomiast drugi moim zdaniem powód jest taki, że troszeczkę mamy przeludnienie w I nadal o dziwo projekty lunchpadowe wychodzą, nadal próbują, nadal próbują zrobić, zrobić skok na kasę.
0: Czyli, żebym Cię dobrze zrozumiała, Michale, przepraszam, że Cię przerwałem, nie za dużo projektów na lunchpadzie, tylko za dużo projektów lunchpadów. Za nawet... dużo
1: lunchpadów.
0: Okej. Okay.
1: Tak, do no takiego będzie... stopnia parę dni temu była dość głośna sprawa pewnego projektu, którego niestety nazwy nie pamiętam. Skończyło się to nawet aresztowaniami i pozwem w, w, w sądzie, gdzie chłopaki zebrali sobie pieniądze, było ich aż dwóch w projekcie, bez żadnych deweloperów, bez nikogo. Próbowali ugrać na spadkach, zalewarowali się, przelewarowali wszystkie pieniążki. No, skończyło się dosłownie aresztowaniami. To taka jedna z, z głośniejszych spraw z, z ostatnich dni, gdzie można powiedzieć, że projekt y, zrobił y, exit scan. bardzo, Bardzo nietypowy sposób
0: spektakularny, na pewno głośny. Tak, tak, tak. Chociaż uważam, że to jest akurat
1: o dziwo pozytywna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, tutaj bardzo często padały, padały oskarżenia, jakby nie mówię o nas, tylko ogólnie o rynku krypto, że jest na tyle dziki, na tyle nieuregulowany, że wpłacamy pieniądze one giną. Mamy przykład jednego, drugiego, trzeciego projektu, bo ten, o którym mówi akurat, lunchpad, to bodajże był, był najgłośniejszy, Natomiast coraz częściej właśnie słychać o tym, że jeśli coś takiego się zdarzy, to są realne aresztowania i realne sprawy w sądzie karne o, o defraudację pieniędzy, więc myślę, że pod tym względem też idziemy do przodu.
0: No jasne, staje się to uregulowane i też dla wszelkiego rodzaju użytkowników jest to taka informacja, że to już nie jest tak anonimowe, że można zrobić skok na kasę. Pewnie
2: nadal przez, przez długi okres czasu będzie jeszcze można, ale jak gdyby z każdą chwilą to ryzyko rośnie i jak gdyby dojdziemy do momentu, w którym po prostu przestanie to być risk-reward ratio, będzie po prostu na tyle, na tyle wysokie, że po prostu nie będzie sensu. Natomiast każda taka sytuacja to jest jak gdyby kolejny sygnał dla kolejnych setek osób, że no może jednak nie warto.
0: Czy jest jeszcze coś, co chcecie przekazać? polskiemu community, bo tutaj największa ilość odbiorców z tej strony jest.
1: No ja myślę, że coś, co pewnie po nas widać, zmęczenie. Rynek, rynek powoli wraca do góry. Myślę, że za niedługo ten Bitcoin Season, o którym wspomniałem, odwróci się i, i, i pójdziemy w stronę altów. Tutaj Na pewno Maciek z 321 bardzo często swoim, swoim słuchaczom prezentuje Wykres przepływu pieniędzy, warto na niego zerknąć, warto go zrozumieć, jak to działa. Myślę, że powoli wrócimy do zainteresowania rynku, rynku altcoinami. My ze swojej strony na pewno widzimy, że projekty się budzą, jest coraz więcej, coraz więcej projektów, które do nas przychodzą, jest coraz więcej dobrych projektów lub projektów, które nie, są, nie są, które są cokolwiek warte co powoduje, że też no jakby z naszej strony widzimy, widzimy, że powoli to się budzi po półrocznym, po półrocznym e, zastoju. Także... Jest to naprawdę mile, miła odmiana, jak po prostu
2: tak. ze spotkania, spotkania wychodzi się z, 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 z czymś wartym uwagi e, i z projektami, które mają pra, prawdziwe value i które, które widać, że tak naprawdę e, no, budują różnego rodzaju fundamenty Taki okres czerwonego rynku, jaki mieliśmy, on jest naprawdę dobry, on jest oczyszczający, bo widzimy, że projekty, które były z punktu widzenia marketingowego, czy jakichś kontaktów hibernacji przez, przez jakiś czas, przychodzą i mówią, ok, tak, my mamy to, to, to i to. Odpowiadają tak naprawdę, że no, w tym czasie przygotowaliśmy, mamy już coś. Także generalnie jest, myślę, że rynek nam się jeszcze bardziej zazieleni to, to będziemy mieli wysyp naprawdę ciekawych projektów, które, które tu się pojawią. No ale ju, już to widać, natomiast niektóre projekty jeszcze, jeszcze dowożą, jeszcze finalizują wiele rzeczy, ale e, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo interesująco i, no i ja osobiście z jednej strony nie mogę się doczekać, to jednak zawsze jest e, fajne dowozić e, dla naszego community ciekawe projekty, z drugiej strony e, potrafię wyobrazić już sobie te nie przez nieprzespane noce, bo będziemy chcieli jak największą liczbę e, projektów obejrzeć, poznać, e, poznać zespoły, e, zrobić tak naprawdę dogłębną analizę, więc e, e, mieszane uczucia, aczkolwiek w większości oczywiście e, jak teraz
1: było mało czasu, to będzie go jeszcze mniej, tak.
2: A jeszcze, jeszcze, jeszcze przepraszam, jedną rzecz, bo pytałaś, co chcielibyśmy przekazać do, do, do community. E, ja na pewno chciałbym przekazać cierpliwości. <laughs> dlatego że e, często, często widzę tak naprawdę, e, ja wiem, że w krypto ten czas płynie m, szybciej, wiele razy szybciej niż w czasie rzeczywistym, e, ale wszystkie te rzeczy, o których mówimy, e, zrobimy, e, rzeczy, które, e, które zgłaszacie na, na przez Kenny, za co, za co ja wam dziękuję, bo ten feedback jest bardzo cenny. E, my, my je spokojnie analizujemy i one... Będą wkrótce, tak naprawdę, wiele z tych takich drobnych udogodnień. One się już, tak powiem, zaczną, zaczną pojawiać. E, więc po prostu odrobinkę, odrobinę cierpliwości e, dowozimy. E, tylko mówię, no, doba jest ograniczona i, i chcemy, jak na, i chcemy tak naprawdę, jak najwięcej e, w odpowiedniej kolejności tych elementów dowieźć właśnie dla Was.
1: To ja tu, to ja tu może na koniec dodam, że. E... Nadal szukamy, nadal szukamy pracowników i nadal, nadal rozwijamy zespół. Na chwilę obecną, na już jesteśmy w stanie przyjąć sześciu deweloperów, bo tak naprawdę i dla dziesięciu znajdzie się praca. Myślę, że Wojtek tutaj jest w stanie powiedzieć więcej, na jakie konkretnie stanowiska szukamy ludzi.
2: To znaczy tak naprawdę jesteśmy w stanie chyba nieograniczoną ilość do bilateru. <grym> <grym> swoją przybyć, drogą. Mamy tak naprawdę taką, e, mamy takie zapotrzebowanie. Natomiast e, realnie mówiąc, e, no bo to też nie może nam sparaliżować bieżących operacji, wdrażanie ludzi wbrew temu, co niektórzy myślą, e, trwa to też trzeba kogoś zaangażować i, i wdrożyć, szczególnie że część ludzi jest non-crypto, e, które przychodzi. Natomiast generalnie mówiąc tak, potrzebujemy zdecydowanie osób od front-endu, e, w, w szczególności to jest e, JS. E, oprócz tego o, oczywiście osoby, które znają się na smart kontraktach zawsze e, są mile widziane. No, a również w związku z kolejnymi elementami, które robiłem pod spodem, dużą ilością backendu, który my tam mamy, który na przykład zajmuje się bridge'owaniem tych wszystkich stable na 16 sieciach, które potem wpadają w jedno, w jedno sito. Potrzebujemy tak naprawdę również backendowców, no i tutaj mile widziany jest dotnet i Azure, ale mówię, je, zawsze jak ktoś przyjdzie i, i posiada jakiś zestaw umiejętności, e, to chętnie przy, przyjrzymy. No i cały czas e, poszukujemy jeszcze e, QA-ów, e, szczególnie z zakresu e, testów manualnych, dlatego że przy wielu tych rzeczach zmiany są na tyle dynamiczne, że e, takie manualne doświadczenie oprócz automatyzacji też się, też się przydaje. Także jeżeli ktoś słyszał z Was o jakimś deweloperze, który jest zainteresowany, e, Zapraszam do kontaktu. Praca jest bardzo, ale to bardzo ciekawa.
0: Super, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za to, że znaleźliście czas. Wojtek, proszę Cię, bo jeszcze chciałeś coś powiedzieć.
2: Nie, ja chciałem powiedzieć, że nie mamy co prawda owocowych czwartków, ale gwarantuję, że atmosfera jest, atmosfera jest bardzo, bardzo przyjemna i i że tak powiem każdy, którego na chwilę obecną posiadamy jest z tej decyzji zadowolony, a część ludzi przechodziła z non-crypto, więc wiadomo, to było taki skok na głęboką wodę dla niektórych, więc więc na pewno na pewno jest to ciekawa szansa, tak, opportunity, za dużo spotkań. Także ja, ja również Ci dziękuję za, za zaproszenie, tutaj było bardzo miło tutaj spędzić wspólnie czas. Debut.
0: Może następnym razem spotkamy się w czwórkę. Będzie już Paweł z powrotem. To zapraszam Was troje. Będzie ich troje i ja. Damy sobie świetnie radę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia. Mniej więcej pewnie za trzy miesiące z kolejną garścią nowości.
1: Dzięki również i do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia.
0: Cześć.